0: Möztő nézünket szervusztok. Ez itt az olvasó kör új évadának második adása, Műsorvezető társaim továbbra is Sipos Balázs, illetve Lengyel Imre Zsolt szervustok. Volt így egy első adásunk, amiben elindítottuk ezt az új évadot, amelyben ezúttal nem konkrét köteteket, nem Konkrét regényeket veszünk sorra, hanem olyan szövegeket, amelyek az irodalmi diskurzus Magyarországon meghatározták a 19. század végétől egészen majd így a 20. század végéig, ahogy haladunk előre az egyes szövegek kapcsán. Most ugye, amit olvasni fogunk, az kifejezetten a 20. század elejéi szövegek lesznek majd. A héten, pont amikor fölvesszük, egy újabb purpárlé robbant ki a magyar mocsár berkeim belül, ugye Demeter Szilárd adott egy interjút a Telexnek. Ami kérdés, hogy most tendenciózósan lett összevágó, vagy sem, szerintem nem. Demeter Szilágy nagyon tudatosan használta ezt a megszólása lehetőséget is, mint ahogy bármikor máskor, és ebben ugye többek között olyan kijelentésekre ragadtatta magát, hogy partizán Lajos legújabbkori prózája szar lenne, amire ugye beindult az ellenoldal mindenféle reakciókkal. Eléggé ásattak a teljes diskurzus, ezt már így meg is állapítottuk, amikor itt beszélgettünk, csak az adás felvétel előtt. Mi az, amit ti ebből leginkább kiemelnétek, vagy mi az, amit egyáltalán gondoltok erről, megosztani vagy elmondani a nézőinkkel, ha gondoltok bármit is erről?
1: Nekem két dolog szúrt szemet. Az egyik az az, hogy a demeter retorikájából teljesen törlődött a Legalábbis ennek az interjúnak az erejéig teljesen törlődött a nemzeti eskedés. Nem nemzeti értékeket kért számon a Parti Nagyon, hanem úgymond esztétikai értékeket, bár azt nem tette világosá, hogy milyen típusú esztétikai értékek vagy normák alapján bírálja a Parti nagy költészetét. De az teljesen világos volt, hogy nem, hogy nem egy ilyen ókonzervatív vagy álkonzervatív diskurzusból fogalmaz. Ez az egyik. A másik, ami sokkal riasztóbb és fontosabb bennél, az az hogy, az az, hogy egy ilyen átökonomizált gazdasági érvelésbe torkollott a dolog, nevezetesen, hogy, hogy a, az adófizetők úgynevezett pénzével, kezdte megindokolni, hogy miért volna szükséges, hogy csipkedje magát egy kicsit a költő, mint egy belengedve azt is, hogy, hogy ezeket a már megítélt támogatásokat vissza is lehetne vonni, hogyha Demeter Szilárd megítélése szerint nem megfelelően parti partin a tehetségével, és így, és ezáltal az adófizetőknek a pénzével.
0: Előtt az egyik pontom mert szerintem itt ez a egyik legfontosabb pontja az egész diskurzusnak, ami az Ignatus szöveg, amit fogunk majd most olvasni, pontosan majd beszélünk róla, szintén visszaköszön. És baromi valósak ezek az analógiák, amik a száz év távlatából a két szöveg között, vagy a két pozíciók között húzhatóak. De Zolt, te mit gondolsz erről az egész purpárléről?
2: Azt hiszem, hogy tényleg nem, nem sok újdonságot jelentett. Ez egy, ez egy régi, régi téma, azt hiszem, vagy vagy a régi. Kettős beszéd ennek az egész diskurzusnak, ami ugye van egy, van egy iránya, tényleg, a, a, ami a, az értelmiségi közönség felé irányul, aminek talán az a célja, hogy, hogy, hogy rosszul érezzük magunkat, ki azért, mert egyszerűen konkrétan támadja, ki azért. akár én például, mert, mert elképesztően reflektálatlan. A, vagy, Kibírhatatlanul eklektikus ez az egész gondolatrendszer, ami mögötte van, de azt hiszem, hogy régóta, régóta működik ez a másik aspektus, ami, ami talán egy másik közönségnek szól, ami, aminek meg éppen ez a célja, hogy a, hogy a bizalmat rombolja az értelmiség felé.
0: De ugye itt egyébként tényleg három olyan állítás van, amiről csak azért beszéljünk, mert szerintem itt fog megérkezni a szövegeinkhez, és akkor egy kicsit talán segítjük a nézőinknek is az orientálódását. Ugye írész volt ez a parti nagy prózának leszarozása, már a legújabb korinak. Volt egy másik mondás, ami szerint a magyar irodalom 80%-át kukázni kellene, hogy ez pontosan mit jelentett, hogy a középiskolai vagy általános iskolai kurikulumból kéne kiszedni, vagy egyébként a könyvtárakat kellene szelektálni. Milyen mondjátok, hogy mit gondoltok erről. És akkor volt ez a harmadik, amit tevetettél föl, hogy így, igen, ez a költséghaszon elemzés alapján rentábilis dolog-e a magyar irodalom, vagy sem. Mit gondolsz a második állításáról, az, mert nagyon helyesen ráztad a fejed?
1: Igen, hát csak a, a, hogyha szövegszerűen olvassuk, vagy hallgatjuk a Demeternek a mondatait, akkor a az derül ki, hogy nem a meglévőt, a fennmaradtat akarja még egyszer megrostálni, hanem van egy ilyen nagyon naív történelmi elképzelése arról, hogy minden létező korban az úgynevezett irodalmi termelés, mint egy gyár, rengeteg selejtet termel, mint egy rosszul működő gyár, 80%-nyi selejtett termelés, 20%-nyi értéket. Ezt állítja, és azzal húzza alá, hogy szerinte megmérhető, hogy a nyugat nevű dolog, jelentsen ez bármit, az is ilyen arányszámokkal dolgozott, ergo következtet teljesen hibásan, a mai magyar irodalmi termelés is 80%-ban úgyis pocsékba megy. Tehát itt ennyi volt a roppannaiv és tényleg idegesítő, eneklektikus, hogy nem is tudom, hogy fogalmaztál, nagyon tetszett, a gondolatmenete mögött, a vélelme mögött azt nem mondta, amire, amire ráugrott a, sokan ráugrottak, hogy, hogy a meglévőt kéne tovább, tovább rostálni.
2: Mindazonáltan nagyon érdekes lenne meg, megnézni ezt a 80-20-as elkülönítést, tehát hogy ez azt hiszem... Hát igen, kéne látni, Demeter a mit ajánló ő Jó lenne, hogy akkor állítsa fel a két igen. oszlopot, tehát ez, ez érdekes lenne, tehát ez akkor lenne miről, lenne miről beszélni, tehát nem tudom. Tehát tényleg a, a nyugat esetében nem tudom, tehát hogy mi számít selejtnek nyilván az ami, hogyha az, az nem számít selejtnek, amit amit a, hogy ezeket a szövegeket is visszakapcsolunk, tehát ami az egész, egész magyar közösség értékként fogja fel, akkor azt hiszem ez az arányszám ennél sokkal rosszabb lenne. Tehát azt hiszem, hogy, hogy tized tí, lehet lehetne mérni a nyugat természségből, hogyha, hogyha darabszámra nézzük, hogyha azt, hogy nem tudom, tehát ez elbizonythodik az ember, ez, ez a legkevesebb, amit tudok mondani.
0: Összességében szerintetek baj hogyha egy állami intézmény vezető, amely valamilyen módon mégiscsak az irodalomintézmény rendszerének egy ilyen csúcs, intézményét vezeti, azzal a vélemény ő valami szar, ami az irodalan berkeiben keletkezik ma Magyarországon.
1: Talán az egész évadra vonatkozóan annyit lehetne utálni, hogy hasonló gesztusokra, politikusok vagy állami tisztviselők részéről még bőven lesz példa. Sőt, hát már azt is fel lehet vetni, hogy itt a, a bőti szöveg az nem valami hasonlót csinál-e. Annyiban persze nem, hogy nem egy, egy, nem egy ennyire pozícióban vagy pénzosztói pozícióban lévő figura fogalmazza meg az értékítéletét a magyar irodalomról. Tehát én csak annyit annyit húznék alá, hogy itt egy elég elég csúv, de jó régre visszamutató hagyományhoz kapcsolódik a Demeter Szilárd, amikor a politikai rangját arra használja föl, hogy esztetikai ítéleteket kiabáljon bele a nagyvirágba.
2: Igen. Bocsánat, csak még annyit, hogy ez egy nehéz kérdés, hogy tényleg onnantól, hogy hogy az állam Mond valamit a művészetről, tehát hogy onnantól van egy jó megoldása ennek a, ennek a képletnek, tehát bármit, bármit mond, bármit mond. Ez, ez nagyon, egy nagyon nehéz párosítás innentől.
0: Na akkor nézzük meg, hogy honnan is ered többek között mondjuk például ez a diskurzus, és akkor forduljunk rá a mostani két szerzőknek a szövegeire. Azok a nézőknek, akik esetleg csak csatlakoznának be, és nem nézték az első adást. A leírásban elérhető egy linken az összes szöveg, amit ebben az évadban olvasni fogunk, adásonként lebontva, tehát előre is el lehet ezeket olvasni, illetve visszamenőst is meg lehet találni, tehát ezeket online elérhetővé tettük. Jó, Mit lehet tudni a mai két szerzőnkről ugye, bőti zsoltról van szó, és Ignotuszról. kérlek azt is tisztázni, hogy ez Ignotusz pontosan azok közül, akikkel esetleg találkozhattak a nézőink az irodalom órákon. Az
2: irodalomórákon két lehet esetleg találkozni. Az egyik Pál, aki József Attila barátja volt, és a szó című lap szerkesztője, ez a másik ignatus az ő apukája, tehát akinek Hugó volt a keresztneve, neve, és azértleg Fajdosberg volt a vezetékneve, amíg fel nem vette hivatalosan is ezt az Ignotus nevet. Tehát az Ignotus név, ez ugye a, a, onnan származik, hogy a Hét című lapban, amiről már a múlt héten volt szó, tehát amíg a, a, a városi közönségnek egy, egy ilyen kedvelt lapja volt, hogy ott áll néven Álnéven írtak a, 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 álnéven írt a legtöbb szerző, és az Ignotus volt a, a leggyakrabban használt álneve a, a hétnek. Ugye ez a, ez a kontextus azért fontos ezeknek a szövegeknek a szempontjából, mert a, a, az Ignotus ezzel tett ö, m, szert hírnévre, hír hogy a, a hétnek a, az egyik legharciásabb ilyen vitázója volt, aki már az 1890-es években elég durva, sokszor viszonylag durva hangnemben támadta a, a, a azokat a figurákat, akik szerinte valamilyen hatalmi pozícióból mondtak valamilyen szerinte butaságot, ugye ez általában az ilyen népies, konzervatív, hasonló irányzatú figurákat jelentette, tehát azokat, akik, akik a, a magyar liber, liberalizmus vagy szabadelvűség területéről előkószáltak el, valamire, tehát ezekkel ilyen éleshangú szövegekben vette fel a harcot már a 90-es években. Ugye itt a, ezek a szövegek a 20. század első évtizedéből származnak, ugye ez a, ez a magyar irodalomtörténet ilyen, ilyen mitikus elbeszéléseiben az adi indulásáról, és főleg a nyugat megalapításáról van számon tartva ez az évtized. Tehát hogy ezért fontos, hogy volt a, 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 a lett a fő ennek a lapnak. Ugye ez még ennyi talán tartozik, hogy hogy a nyugat a, a szerkesztőinek a, a többedik lapja volt. Ugye a korábbi lapok is ilyen, ilyen, a, a, az irodalmi közönség rokon szenvétől Övezve, de, a, de a tágabb közönség semlegessége mellett, vagy oda nem figyelése mellett viszonylag hamar elsüllyedtek. Tehát itt ugye nyugattal ez volt a, a nagy taktikai, vagy stratégia váltás, hogy, hogy Ignatust felkérték a lap főszerkesztőjének, aki, aki ilyen elég csípős nyelvű cikkekben pozícionálta a, a nyugatot. És ezek a, ezek a cikkek is, amiket most olvasunk ennek, a, ennek a, a, az indulás körüli pozícionálásnak, a, az örvény születtek. Ugye az ignatius nevéhez a, ugye a kísérletek című könyvében gyűjtötte össze az ehhez kapcsolódó írásait. Itt az egyik fejezetnek, ahol a, ezeket a vitáit gyűjtötte össze a persecutor esztetika ellen lett a, a fejezet címe. Tehát ez a, a perzekútor lett ez a, ez a figura, aki ugye egy ilyen csendőrt, vagy börtönőrt, vagy valami ilyesmit Jelent. Ugye ez a, ez a figura, aki itt a, az ellenség ezekben a szövegekben, aki, aki meg akarja mondani az irodalomnak, hogy, hogy milyen legyen. És ugye ennek a ennek a, a, a névadó figurája, vagy a, a címadó vagy a névadó szöveg, ez az utóirat a perzek útor esztétikáról, ami, ami bőti Zsoltról szól, aki, aki az egyetemen adott elő esztétikát, tehát ő, ő tanította meg a, 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 a cseperedő értelmiségnek, hogy hogyan érdemes a, a művészetről gondolkodni. Tehát az ő egyik beszédére reagáló szövege lett ennek a, a, a névadója, tehát őt tartják számon a, a par excellence perzekútorként, tehát a Bőti zsoltata a közemlékezetben, azért lett ő a, a másik figura a, a mai alkalomra, ezért az ő szövegei kerültek ide mellé, hogy honnan is, honnan is ered ez a, ez a kifejezés, vagy ki, ki, ki ennek a... A, a megtestesítője.
0: Tényükre akkor az első bőti szövegre, amit olvastunk, mégpedig azért, mert hogy nagyon markáns állítást tesz arra vonatkozóan, hadd idézek belőle, az irodalom történet legfontosabb tárgyát, tehát az irodalmat oly elművek képezik, amelyek ajtyúra alkalmasak vagy hivatottak voltak megjelni egy egész nemzetnek, vagy legalább egy egész szellemi arisztokráciának az érdeklődését és utána azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy az irodalmi művek csak azok, amelyek a maguk egységes egészében szólnak a nemzethez, úgy, hogy az emberi lilegben megszülettek, és ebből a lilegből előkerültek. És aztán, amikor nagyon hosszan ír, és igazából a szöveg legvégén csak ki, igazából milyen nemzeti virtust vagy pontosabban értékeket tekint, leginkább kifejeződése alkalmasnak az irodalmi művekben, és itt nagyon érdekes a megfogalmazás, hadd olvassam még ezt föl, itt azt írja, hogy az egyenes és nyílt fellépésnek a szembeszálló bátorságnak az a rendkívül megbecsülése, nem csak a mai magyar nép lelkében, hanem ennek a léletnek a történeti folyamából megmaradt minden nyilatkozatában találkozunk, az egyéni erőnek csak szembeszálló egyenes mérkőzésével való érvényesülését csak a nyílt becsületes harcot tartja magához méltónak a magyar. A cselvetést, a furfangot, a fondorkodást megveti még akkor is, ha ez lenne győzelmének egyetlen útja. Az erkölcsi felfogásának ez a fontos mozzanata kétségtelenül fai vonás.
1: Én nem szoktam gyakran hallgatni a miniszterelnöknek a beszédeit, de nem ilyeneket szokott mondani? Ez a furfang, meg a másik. Ez hát szerintem halálosan az izgalmas az, szóval. az
0: egyébként, ahogyan ezt a biológiai érvelést, mi szerint itt egy fa a kifejezésére szükség, 908-ban használja, és ahogyan hozzátásítja azokat a virtus elemeket, amelyek, ő azt gondolja, hogy egyedül, vagy az irodalom igazából ezek azok a legfontosabb értékek, értékeknek ki kell fejeződnie, és ez a szűrő, amin keresztül el lehet dönteni, mi az, ami az egész nemzethez képes szólni, és mi az, ami csak mondjuk a szakirodalom tárgykörébe esik.
1: Igen, a furfangos irodalom. Vagy a magyar az pont, hogy nem furfangos. Pont, hogy nem, igen. igen, a nem furfangos irodalom.
0: Miért is is akkal megyünk
2: Ez a mondat, amit felolvastál, nem... tehát ez a mondat konkrétan nem egy előírás. Ez egy megfigyelés, hogy ő végigolvastam a irodalmat, és megállapította, hogy ez mindig ott van.
1: De na, ami, nekem, ami nekem ehhez kapcsolódóan fontos, és, és egy picit így datálja a Bőtinek az irodalom felfogását is, az egy, szintén egy, egy idézetben lenne megragadható, ez csak egyetlen mondat lesz. Így szól, az irodalomban a nemzeti lélek egész közvetlenségében teljes szabadságában jelenik meg, nem kell rá következtetni, nem kell kitalálni. És itt két két dolgot emelnék ki, két dolog miatt mondom azt, hogy ez nagyon datálható, vagy, hogy mondjam, már 1908-ban elavult, azt hiszem. Az egyik az az, hogy, hogy lenne egy ilyen egészleges nemzeti lélek, amit semmiféle belsőtörést nem szabdalna, se politikai, se etnikai, se, stb. ahogy az Ignotus majd erre rá is mutat, hogy, hogy bizony ilyen egészleges lélek nincsen. A másik viszont az, hogy, hogy, hogy ezt nem is kell kitalálni. Ez, ez olyan különleges, és ez az, amire én nem, nem igazán találok magyarázatot, és érdekel, hogy van-e, van-e, van-e róla valami véleményetek, és gondolatotok? Hogy tulajdonképpen mi akkor az irodalom egy olyan médium, ami egy valahol irodalom előttesen lebegő lelket, szellemiséget közvetít, megnyilatkozni enged, de miért van rá szükség? Miért ráutalt a nemzet arra, hogyha a nemzet lelke erre a művészeti formára, hogyha ez a művészeti forma, az irodalom nevű, az pusztán csak őt, mint már eleve meglévőt megjeleníti, de nem találja őt ki? Nagyon nehéz megmondani,
2: hogy tényleg az van-e, amit mond az baláns, hogy itt van egy, van egy, egy meglévő dolog. Ez ugye a másik szöveg, az irodalmi forradalmakról szóló szöveg, ugye végig arról beszél, hogy, hogy ez változik. Tehát, hogy, hogy magába veszi a kereszténységet, magába veszi a, a, a felvilágosodást, magába veszi a szabadkőművességet, mindent magába vesz. És, és ugye ilyen módon marad ugyanaz, ugye, ugye azt mondja, hogy van valami, ami, ami ezt, a, ezt az összeset képes magába Olvaszt. Tehát hogy van valami, ami, ami mindenre reagál, de, de mégis utána át is alakul. Tehát, de mit
1: mondanál ez a valami, ez az irodalom, vagy a lélek, a nemzeti lélek? Melyik veszi magába? Nem lehet, tehát
2: ez a másik, hogy, hogy nagyon, tehát hogy ugye ez a, az előadása meg ezzel próbálja bevezetni az irodalmat, hogy, hogy azért lehet meg vagy azért lehet megtalálni magában az irodalomban a nemzeti lelket, amit máshol nem lehet, mert ugye az írók mindenkihez akarnak szólni, tehát hogy ez a mindenkihez szóló. Tehát, hogy itt, itt ugye ebből, mintha az derül neki, hogy, hogy, hogy pont az ellenkező, mint amit mondasz, hogy, hogy ez nincs meg, hanem, hanem meg kell találni az íróknak, hogy mi az, ami az adott pillanatban mindenkit képes rabul ejteni, és hogy, hogy ha erre sikerül ráhangolódnia, akkor, akkor megvan a nemzeti lillek, de ugye ez kell, a, kell az írónak a a, a kreativitás, tehát hogy nem ez nem valami, ami tehát erről sokat beszél, hogy hogy nem minden, minden műalkotás egyforma értékű, még nem, minden, nem mindennek sikerül mindenkit meg meg szólítania. Tehát pro- probléma ez talán, nem?
1: Igen, de van itt egy körbenforgó érvelés is azzal, hogy nem pusztán megszólítani akar mindenkit, vagy kell, hogy megszólítson mindenkit az író, hanem megszólaltatni is, hiszen az a nemzeti lélek a magyarul beszélő, vagy magyar anyanyelvűeknek az összességéből tevődik össze, azt hiszem. Nem Tehát nem, nem pusztán annyi, nem, nem, nem az a funkciója az irodalomnak, hogy a nemzeti lelket eljuttassa, Kis Debrecenig és Nyiregyházától Győrig, hiszen a nemzeti lélek ott van mindenütt, mindenkiben, különben nem lenne nemzeti lélek. Mégis, mintha csak úgy tudna közlekedni, vagy eleve nem maradni, hogyha ez a, ez a mediátor, az irodalom, segíteni őt.
2: Én nem látok ebben ilyen típusú kirekesztést, hogy itt etnikai alapon rekesztenek ki, hanem azt mondanám, hogy valaki egyszerűen nem vett számot ezzel, tehát hogy nem nem ismeri meg ezt a, a nemzeti lelket. Ugye az első szakban valami ilyesméről beszél, hogy, 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 hogy át kell rágni magunkat ezen az egész hagyományon, ugye meg kell, kell tanulnunk magyarul, magyarul csak az egész, egész hagyományból lehet megtanulni, csak a jelen nyelv állapot alapján nem lehet megtanulni magyarul, hanem csak az egész folytonosságban. Tehát, hogy ez mintha valami aktív dolog lenne, hogy valakinek egyszerűen el kell sajátítani ezt a, a nemzetnek a történetét, a nemzetnek a... A, az aktuális állapotát, tehát hogy, ez mint hány, tehát, hogy a, a indolatú értelmezése, mint valami ilyesmi lenne, hogy egyszerűen tájolnia kell, tehát hogy egy ilyen
1: térképet kell készítenie, hogy ő most hol is van, hogy ne a, ne a levegőbe beszéljen. Az nem világos a számomra, hogy a közösséget kell-e kifejezni, vagy pedig a hagyományt, mert valóban, ahogyan te is mondod, arra következtek következtetni a hosszabb szöveg az irodalomtörténeti bevezetője, hogy, hogy ismerni kell a magyar kultúrát, annak, aki irodalmat csinál, és tulajdonképpen a magyar kultúra bizonyos fokig megfeleltethető a nemzeti lélekkel. A magyar kultúra az az elmúlt több száz évben felhalmozott, ö, ö, írásos, főleg írásosan elgondolt ö, emlék, és ezt kéne átszűrni a jelen számára. De ennyiben akkor ö, annak a bizonyos nemzeti léleknek nincs közel Kis Tartsától Debrecenig és Nyíregyházától Győrig ö, mindenkihez, mert hogy nem ők hozták létre, sőt, maguktól nem is tudják olvasni, hanem ezek a kiválasztottak, a közvetítők, az írók, azok, akik ezt a bizonyos nemzeti lelket a magyar nemzet 1908 ban állampolgárainhoz eljutatja.
2: Én szerintem az az izgalmas ebben a szövegben, hogy több, több szálból van összefonva. Tehát ha csak a ha csak a végét megnézi az ember, tehát ott elkezdi ezt a, ezt a pozitivista dolgot mondani, és akkor ugye ezt a fai, fai létrejövetelnek a történetét kezdi eltöngyéppen mondani, tehát hogy ugye a, a természeti hatások valahogy megpróbálják, vagy befolyásolják az ember, és ugye létrejönnek egymástól eltülönülő fajok, a fajokon belül is a hegyen lakók másmilyenek, mint a síkon lakók, tehát hogy ugye van egy ilyen, van egy ilyen biológista, apparátus a szövegben, és akkor eljutunk a végére, és akkor hirtelen kiderül, hogy de valójában a nyelv mindent felülír. Tehát, hogyha valaki, valaki elsajátít egy nyelvet, akkor onnantól egy másik fajnak válik tulajdonképpen a, a részévé. Tehát, hogy abban annyira összegyűlik a, a fai jelleg, hogy, hogy ezt felülírja a, a biológikumat. Tehát ez megint két olyan dolog, ami... ami ránézése nem, nem működik együtt, tehát most el, el kell dönteni, hogy most valaki tényleg ilyen biológista akar lenni, vagy, vagy romantikus akar lenni. De hogy itt szerintem pont ez az izgalmas a szövegben, hogy, hogy ilyen határokon van. És itt a, itt a, a, a nemzet szempontjából is szerintem nincs, nincs eldöntve a szövegben, hogy ő ezt egy, egy aktívan létrehozandó valaminek gondolja, vagy egy, egy passziva, passzíve már meglévő dolognak. Tehát ez a szövegen belül
0: Szerintem. Már hat, csak a csapcsoljuk a az az nekem is ez az érdekes, hogy itt arról van szó, amit a Balázs is felvetett, hogy, hogy vannak az írók, akik a nemzeti nyelvnek olyan magas szintű professzionális használói, hogy ezen keresztül hozzá tudnak férni olyan lelki tartalmakhoz, amelyek kifejezik a nemzet egészének a legfontosabb virtusait, legfontosabb értékeit, és ők tudják ezt transformálni, közvetíteni az olvasóközönség felé. Vagy pedig arról van szó, hogy ők, olyan történet, tehát, vagy, vagy pedig itt egy történetírási dolog van, hogy ők alkotják meg azokat a narratívákat, ők alkotják meg azokat a közös ö, sztorikat, amelyek a közösség egészét nemzetté teszük.
1: Kérdés. Szerintem kérdés. Szerintem erre még neki nincsen. Ez még nincs az ő horizontján, hogy konstruálni lehetne a nemzet történelmét. Szerintem ez egy, ez egy későbbi gondolat, meg világviszonylatban is későbbi, meg magyar viszonylatban pláne, hogy, hogy, a, hogy a történelem, ami minket összeköt egymással, az valójában tudományos normák szerinti konstrukció lenne, nem pedig valóság, azt hiszem.
0: De, közben, de bocsás, meg, közben ír egy a másik szövegében. A múltavaló kapcsolat fenntartása, a történeti folytonosság megőrzése, a hagyománynak és benne a nemzeti életnek éltető élete egyáltalában nem a maradiságot jelenti, és idézi ötvöst, azt mondja, hogy világköltő csak az előtt, aki elébb egy nemzetköltője volt. Tehát, mint hogy itt lenne átjárás a különböző szintek között, tehát az, hogy egy nemzeti léleknek Mi a sajátossága, az lehet, hogy sok szempontból lehet csereszabatos más nemzeteknek, vagy világ nemzeteknek a ö, lelki tartalmaival is. Tehát, mintha itt hát lenne egy olyan a nemzeteken túlmutató lelki lényeg, amely független attól, hogy egyébként most az ember magyar vagy angol, vagy tökéletes, hogy milyen nemzetiségű. Tehát, hogy erre próbál, erről próbál beszélni, hogy van valamilyen antropológiai, metafizikai lényeg, amely a nyelven keresztül megmutatkozik, és egyébként megmutatkozhat úgy is, hogy nem csak nemzeti nyelven keresztül, mert más nemzetek nyelven keresztül is?
2: Hát itt, bocsánat, tehát itt szerintem ebben a mondatban, amit, amit idéztél, itt ugyanaz a, ez a romantikus gondolat van, amit már a múlt alkalommal is láttunk. Tehát ezt, hogy, hogy nem lehet egyből az emberiséggel foglalkozni, hanem csak a csak a különösen keresztül lehet az általánoshoz az eljutni, tehát hogy, hogy a nemzet, nemzeti specialitáson keresztül van mód hozzászólni az általános kérdésekhez. Tehát hogy az azt jelenti, hogy nem az a cél, hogy bezárkózzunk a nemzetbe, hanem a, a nemzeti különösségnek a kifejlesztésén keresztül tudjuk a, az emberiségnek a, a javát szolgálni. Itt is ezt a problémát akarja valamiképpen megoldani, vagy orvosolni, vagy egy, egy megoldást kínálni rá, hogy, hogy ezt látja, hogy hogy ugye megy előre a, a modernizáció, egyre bonyolultabbá válik a társadalom, egyre inkább keletkeznek ilyen áramlatok, amik, amik nem, nem, kelet, nem következnek a, a korábbiakból, hanem valami szakadást akarnak. És ugye, hogy hogy, hogy lehet megreparálni ezeket a, a dolgokat, és akkor ugye ezt rá, rátestálja az irodalomra ezt a, ezt a, a feladatot. Tehát, hogy, tehát, hogy, 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 hogy hogyan, hogyan lehet ezt megcsinálni, hogy nem nem lépjünk vissza egy, egy modernség előtti állapotba, tehát nem leszünk maradiak, tehát csak azért, hogy, hogy közösség maradhassunk, nemzetiek, ne, ne adjuk fel a, a, a haladást, és mégis közösség tudjunk maradni. Tehát mégis szót tudjunk egymással váltani, bárki Kisztarcsától Budapestiges és, és Nagyváradig, bárki bárkivel szót tudjon váltani. Tehát, hogy ez lesz az irodalom feladata, hogy, hogy ezt a közös alapot csak szerintem ez a jó szó, hogy megteremtsem.
0: A teremtését szerint Ignotus miért arra az álláspontra helyezkedik, hogy igazából egy ilyen piacpárti fundamentalista alapról kezdi el kritizálni, bizonyos értelemben itt magát is. Tehát ugye Ignótusz miket ír, hogy mennyire fontos a becsatlakozás azokba a gazdasági termelési folyamatokba, amelyek nélkül egyébként képtelenek is lennénk a szükségleteinket kielégíteni. Tehát egészen zavarba ejtő, ennyire távlatában, egy 908-ban megfogalmazott szövegben ennyire pregnáns olvasni egy ilyen álláspontot. Meg
1: akarja magyarázni hogy mi az a szakadás, mi az a törés, mi az a modernizáció, amit a Bőti vacaknak, elvetendőnek, ijesztőnek gondol. Hogy mi az az intellektualizáció, vagy mi az a modernizáció, amit amit az ignotus egy ünnepel, és ami ellen a Bőti meg a maga szövegeit írja és ehhez, ehhez folyamodik, ekkor folyamodik ehhez a gazdasági érveléshez, talán azért, mert ez sokkal korszerűbbnek tűnik a szemében, mert ezeket a változásokat látja, gondolom, szerte az országban. Ipari változásokat, életmódbeli változásokat, urbanizációt, technicizációt. Ezért folyamodik ezekhez, amikor meg akarja, alá akarja hogy az irodalomban vagy a magyar kultúrában beállt változások azok mert a jövő útján járnak szemben azzal, amit a Bőti gondol, hogy hogy valami, nem tudom, hogy rossz rossz irányba vezetnek.
2: Igen, azt hiszem, hogy ez az alapmotiváció nyilván ez, hogy hogy kell egy olyan nézőpont, ahonnan ahonnan tényleg ez nagyon menőnek tűnik, ami ami történik ebben az irodalomban, és ezt ezt a nyelvet nyelvet találja, hogy, hogy erre, erre hivatkozzon, hogy le fogunk maradni a világversenyben. Tehát ugye ez a, ugye ez a, ez a szövegekben a, a minden tütő érv, hogy, hogy, hogy a világversenyben nehogy, nehogy lemaradjunk. Tehát ugye azt, tehát hogy, ugye azt hogy ünnepli, vagy... vagy mit csinál vele, ezt ez nehéz megmondani a szöveg alapján, mert hogy ilyen megfogalmazásai vannak, hogy, hogy, hogy vállalni kell a kapitalista átalakulást annak minden következményével, ilyeneket mond a, a, a szövegben. Tehát, hogy nem azt mondja, hogy itt, itt minden nagyon szuper lesz, hanem, hanem hogy össze kell szorítani a fogainkat, és igenis modernizálódni kell, különben megeszik megesz minket a fene.
0: Értem ez a kérdés az ismeret hiánya részéről, vagy pedig ilyen egyfajta naivitás, hogy ő ezt a piacgazdaság általi nemzetközi esedést, azt egyébként összeköti egyfajta munkás összefogással, egyfajta szocialista együttműködéssel. Tehát, hogy ez nem látja ezeknek az ellentmondásait, vagy pedig az, hogy a korban még teljesen másként értelmezik ezeket a fogalmakat.
2: Nagyon sokféleképpen Értelmezték a korban is, de hát nyilván tehát itt azért már a Marxnak is van egy, egy ilyen olvasata, hogy, hogy itt fokozatok vannak, és hogyha ha, ha eljutunk a, a kapitalizmusig, eljutunk a kiteljesedett kapitalizmusig, akkor eljuthatunk a, a kommunizmusig, vagy a, 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 akármeddig eljuthatunk, de anélkül nem juthatunk el. Tehát, hogy ezen, ezen keresztül kell menni. Tehát, hogy a, a, az Ignatusz olvasott Marxot, Spencer-t olvasott még egyébként legtöbbet szerintem tehát ezeket az evolucionista dolgokat, tehát a marxot is ilyen evolucionista módon olvastam. szerintem. Tehát itt alapvetően ez a gondolat, hogy, hogy nem lehet kihagyni a, a, a lépcsőfokot, tehát ez ugye még az orosz forradalom előtt vagyunk, ahol ez a, a, a lépcsőfok probléma megint felvetődik, tehát, hogy azt mondja, hogy itt végig végig kell haladni, meg kell csinálni a, a kapitalizálódást, és akkor majd lehet valami vagy lehet onnan onnantól előtt. Tehát ilyen értelemben van olyan nézőpont, szerintem onnan a, a kettő nem, nem zárja ki egymást, talán.
1: Van még egy olyan közösség a két szövegben, szeretném felvetni, hogy mind a ketten, egy, mind a ketten valami jótékony, balzsamszerű hatást tulajdonítanak az irodalomnak, csak ezt persze más, gondolják el. A bőti úgy, mint ami, mint ami az összes létező forradalmat, vagy úgynevezett szakadást, valójában összeöltésként enged megértenünk. Tehát, hogy, hogy a, hogy a történelmi, Magyarország történelmi folytonossága és egységessége az sehol nem sérül, ezt szavatolja az irodalom. Az ignotusznál pedig a kultúra jelenik meg úgy, mint ami a termelés viszontagságai és a kapitalizmusra való átállás ellen nyújt valamiféle védelmet. Tehát egyiküknél sem... Ennyi lehet egy ilyen közös, közös osztójuk. Egyiküknél sem jelenik meg egy olyan kultúrafogalom, vagy pláne egy olyan irodalomfogalom, ami konfliktuózus lenne akár a világgal, vagy a társadalmon belül, vagy a hagyománnyal. Ennyiben mind a ketten nagyon konzervatívan gondolkodnak szemben az ekkor már meg- megjelenő uh, avantgárd kezdeményezésekkel.
2: Igen, ugye az egyik szövegében tudod odáig megy, hogy azt mondja, hogy, hogy a művészet gyakorlatilag ugye, ugye azért kell, hogy, hogy ilyen kikapcsolódást nyújtson, Tehát ez a, ez a keretembe bele tudja, tehát hogy a, a, a munkában megfáradt értelmiségi, valamivel pihentes megfáradt idegeit, tehát hogy ez, ez lesz a művészetnek a, a, a szerepe. Én úgy is tudom olvasni ezeket a szövegeket, hogy, hogy, hogy legyen jó irodalom, nézzük meg, hogy hogy hol van jó irodalom, nyugaton van jó irodalom, ahol ipari társadalom van, akkor legyen nálunk is ipari társadalom, lesz, ami lesz, de legalább legyen jó irodalom. Tehát ugye ez ez az ideológikus olvasata a a, a dolognak, abban az értelmében a szónak, hogy hogy nem nem tud a saját, tehát a saját pozícióját abszolutizálja, hogy hogy neki értelmiségiként legyen jó, és és a, a munkások megvállalják ennek a, ennek
0: a a, a
2: konzekvenciáit, hogy hogy jó irodalom lesz Magyarországon, akkor is, hogyha mellé kizsákmányolás kell, akkor ez az ára megfizetjük.
0: Hadd hozzak egy szöveg még ide. Ugye azt írja, hogy vagy uniformis szabunk az író gondolkodása, érzése, érdeklődés és kifejezése elé, és akkor rákényszerítjük, hogy hazudjék, vagyis minden esetre rossz dolgot írjon. Vagy elfogadjuk magyarnak és irodalomnak azt, amit magyarok de facto írnak, és akkor le kell tennünk a perzekútor esztétikáról és az írók írói értékének politikai mérlegen való megállapításáról. Tehát miközben abszolút Ideológikus alapon megszabja azt, hogy mi lenne a kívánatos termelési rend, a fejlődésnek az úgynevezett iránya, ahhoz, hogy kívánatosabb állapotok jöjjenek létre, és az kitermelje a megfelelő esztétikai nyelveket, eljárásrendeket, írói gyakorlatokat. Arra vonatkozóan igazából nincsen állítás, hogy ez pontosan mit jelentene, tehát csak azt tudja mondani, hogy mi az, amire nincsen szükség ahhoz, hogy irodalmi művek szülessenek. Hogyan lehet ezt az ellentmondást kezelni, és illetve esetleg későbbiekben reflektálta arra, hogy attól még, hogy a termési viszonyok megváltoznak, attól még valamit kellene tudni mondani arról, hogy rendben van, de mégis, ha nem azt, akkor milyen más típusú irodalmat tartana kívánatosnak?
2: Hát ezt szerintem megmondja, azt mondja Leszé hogy 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 nem kell senkinek megmondani, majd a a piac elintézi. Tehát, tehát, hogy ne legyen legyen egy olyan pozíciós sem a a, a társadalomban, ahonnan irányítják a termelést, hanem a a termelés irányítsa saját magát. Tehát, hogy nagyjából ez a a, a pozíciója alapvetően.
1: Részint, részint pedig az, hogy az olvasók részéről alázatra int ebben a nagyváradi szövegében. Többször is aláhúzó, hogy erre lenne szükség, hogy az, írókat, hogy az írók felé kíváncsian és alázatosan forduljanak olvasóik. Viszont ebben nekem az a nagyon érdekes, hogy mennyire veszélytelen dolognak fogja fel az irodalmat, hogy mennyire veszélytelen fogja fel az íróknak a tevékenységét, amennyiben nem föltételezi azt, hogy az írók akár ezt a termelési rendet megtámadnák az irodalommal azt a termelési rendet, amelyet ő az irodalom létfeltételének tekint.
2: Igen, de hogyha valaki szórakozásnak tekinti az irodalmat, akkor az azt is lenti, hogy veszélyt, talán, de, hogy veszélytelen, igen,
1: nem? Hát, hát igen, de közben meg elvárja az őszintességet. Ugyanis a, már most az Ignatuszról beszélünk, tehát a, a, ugyanennek a, a nagyváradi szövegének a végén, amellett, hogy hogy van ez a szórakoztatás retorika, amellett van egy ilyen romantikus retorika is arról, hogy a művész saját saját maga kiáradó lényét, lelkét írja meg, és éppen ezért a művészetnek, a hiteles művészetnek az egyetlen feltétele az őszinteség. Ez egyébként teljesen egybeesik a bőti korszakolásával, aki miután elmondja, hogy igazából minden forradalom az konzervatív, ami teljes, teljesen vad gondolat, felsorolja mi volt a magyar irodalom három nagy forradalma, és a harmadiknak Petőfit hozza föl, mint az egyéniség forradalma, az egyéniség föllépése a színpadra. Érdekes egyébként, hogy innen nézve a Bőtinek az irodalom történet felfogása az bizonyos fokig progresszívebb, mint az é mert magába integrálja az ignotuszi művész felfogást, és Petőfi nevéhez köti, viszont aztán egy ezen túlmutatót is mutat, egy olyat, ami már nemzet lélekben gondolkodik, és nem csak költő lelkében, zárójel bezárva. Tehát ennek a, ennek a Petőfi féle modellnek a Egyében gondolkodik az ignotus, amikor azt mondja, hogy a művész az legyen őszinte, a néző, vagy a olvasó pedig legyen alázatos, kettőjük az alázatosnak és az őszintének a tapasztalatából pedig létrejön egy olyan kommunikációs helyzet, ahol ö, jól át tud menni a művész lelkének, ö, érzelme, üzenete, sugallata az olvasó felé. És ők ketten így akkor jól megértik egymást, és ez lenne valamifajta fajta ö, ideális. Ö, ideális megvalósulás a művészetnek.
2: Hát igen, de itt még igen, szerintem annyit érdemes, hogy, hogy mi, mi ez a megértés, ami létrejön. Tehát szerintem nem a megértés a, a lényeg, talán ezekből a szövegeiből is kiderül, de más szövegeiből, ha mondjuk a, a fekete zongoráról írt szövegéből világosan kiderül, hogy azt mondja, hogy, hogy, a, hogy esztétikai izgalomnak kell létrejönni a, a, az olvasóban. Tehát, tehát minél, minél bizarrabb dolgokat, olvas, ugye annál nagyobb izgalom támad benne. Tehát azért nem jó a, a konzervatív irodalom, mert azt már ismerjük. Tehát az nem, nem kelt bennünk izgalma. Tehát, hogy, tehát ilyen értelemben afirmálja azt, hogy, hogy minél akár politikailag is minél radikálisabb dolgok jelenjenek meg, még azt is mondja, hogy ezek minimálisan át tudják alakítani az ember perceptuális sémáidá, de hogy ez nagyon szűk keretek közé van helyezve, mert azt mondja, hogy itt ez egy esztétikai dolog, tehát azon kívül, hogy hogy esztétikailag felizgulunk, majd kielégülünk, innen nincs nincs tovább ezen ezen az úton, tehát, hogy itt nem politikai véleménnyel találkozunk egy műalkotásban, tehát, hogy ez a modern aspektus, tulajdonképpen azt mondja, hogy nem találkozunk, tehát, hogy amikor azt látszólag Adinál politikai véleménnyel találkozunk, valójában nem találkozunk politikai véleménnyel, hanem egy egyéniséggel találkozunk, aki most kifejezi magát, és nekünk azt tetszik, hogy milyen egyéniségek vannak.
1: Ez hát sokkal minket, felborzolja a minket. Aha. De nem
2: vonunk nem le azt hiszem politikai konzekvenciákat belőle.
0: Sok mit lehet kezdeni azzal, nem biztos, hogy csak kíváncsi lennék a véleményedre hogy ha így nagyon felszínesen tekintünk rá, akkor azért a bőtinek az irodalom az a bizonyos aspektusokban sokkal szubverzívebb, mint az ignotus egész egyszerűen sokkal izgalmasabb társadalmi funkciókat társít az irodalmat művelőkhöz, mint az Ignotus, aki, hát magad is, fogalmaztál így, igazából így a termelés szolgáló lánya, vagy a termelés fáradalmait megkönnyítő szórakoztatás ágenseiként hivatkozik ilyen értelemben az írókra.
2: Hát igen, ezt annyi lehet talán kiegészíteni hogy. Ugye pont, pont amiről az előbb beszéltünk, hogy, hogy nagyon szorosan összeköti a, 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 a szubjektummal a, a műalkotást, tehát ugye, ugye ezt adottnak vezeti ez az őszintesség ugye azért fontos, hogy hogy maga a, a személyiség jelenik meg a, a, a műalkotásban is. Tehát hogy neki ezért fontos, hogy hogy ne ne válogassunk, hogy tehát, ez egy kirekesztő gesztus lenne, hogyha, hogyha valakinek a művészetét visszautasítanánk, akkor az olyan lenne, mintha őt magát visszautasítanánk. Tehát, ez a, a, a paranoia, azt hiszem, ezekben a, a, a szövegekben, hogy, hogy ha estetikai elvárásokat mm, állítunk fel, akkor az olyan, mint mintha bizonyos embertársainkat kizárnánk a, a, az
1: elfogadható társadalomnak a, 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 a köréből. Igen, viszont, hogyha onnan, onnan nézett, hogy Hosszú távon melyik, volt, melyik védelmezte eredményesebben a szubverziót annak ellenére, hogy ő maga nem volt subverzív, akkor egyértelműen az Ignotus jön ki győztesnek. Tehát hiába, hogy egy ilyen szubjektivista és integráló ö, ö, szemléletet val, ö, ennek ellenére... A magyar modernitás a paradoxonjaiból adódóan erre volt szükség, hogy azok a figurák, akik viszont ténylegesen szubverzívek voltak, mint mondjuk az Adi, azok meg legyenek védve egy olyan, egy olyan művészet felfogással, amit könnyen marasztal, úgy, mint hogy az a termelésnek a szolgáló lehány, a stb. De olyan, mint a... Tanáról ez... Jó, bocsánat. Igen. De nem, hogy, hogy amiről, amiről, amiről az előbb beszéltünk, hogy van neki egy olyan kultúrpolitikai szereptudata, ami, ami Létrehoz egy, létrehoz egy védettséget a, a szerzőknek a számára, hogy azon belül ők szub, lehessenek szubverzívek, annak ellenére, hogy ő maga nem ér fel az ő szubverziójukhoz. Ami nagyon érdekes és nagyon ellentétes azzal, ahogyan a Demeter Szilárd elgondolja a saját pozícióját, kulturpolitikusi pozícióját, a művészeket. Azt mondjuk, bocsánat. Jó, mér, f-
2: még, ne, ne felejtsd el, ne csak, hogy, csak hogy ha ezt mondod, hogy melyik volt eredményesebb, tehát hogy azt, azt viszont nagyon nehéz megmondani, hogy ezek közül melyik győzedelmeskedett hosszú távon. Aha, tehát, hogy ahogy a, a, akár a Adit is elmesélik az irodalomtörténetben, tehát azért ezek a, a szempontok borzasztó fontosak, hogy őt is bekössék a, a hagyományba. Tehát, tehát, hogy folyton megjelennek ugye ilyen, ilyen tanulmányok, amik még kassákat is be akarják kötni a, a mai irodalmi hagyományba. Tehát bebizonyítják, hogy ő belzsenyiből jön, vagy akárkiből. Tehát, hogy, tehát, hogy ez, a, ez a gondolkodásmód, ami a, ami a Bőtinél
1: van. Vagy a, a forradalom, az sosem szakadás, hanem mindig igen, tehát, hogy a nyug, valójában. Igen, tehát, hogy nyugat
2: is a legjobb magyar hagyományokat viszi tovább tulajdonképpen. És ez, és ez bizonyos érte, mert nem, nem egy elrugaszkodás, mert tényleg nem volt egy olyan borzasztó szubverzív. Tehát a, ugye az adinak is a, 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 az önpozícionálásában ez az, az első mozd, mozdulata, hogy, hogy bekösse magát a, a, a magyar hagyományba. Tehát, hogy, tehát nyilván itt egy ízlés kérdésről van szó, hogy a bőtinek a, a, az adi biztos, hogy nem tetszett, de, de a, pusztán az elméletet nézzük ebbe a, a kategória rendszerbe, elég kényelmesen be lehet rakni az Adit is, mint a Petrifi utáni következő figurát, aki, aki számot vett a magyar hagyományjal és, és be, begyökeresztett nyugatról jövő dolgokat. Tehát és, és ez meg is történt a világháború után, tehát, hogy ebbe a, ebbe a hagyományba simán be lehetett az adit rakni.
0: Egyébként azt konkrétan tudjuk, hogy a költészete nem tetszett neki, vagy pedig inkább csak sejtjük, hogy az esetleges közéleti pozícióját próbálta a költészetén keresztül delegitimálni?
2: Nem tudjuk. Tehát ezt a szöveget is megnézitek, nem mond semmi konkrétumot, nem mondd neveket. Ő ugye ott a kisvalósítársaság katedrájáról nyilván nem, nem ilyen ilyen alantas szintekre, hogy ő neveked... Nem mondja azt Adira, hogy szar. Nem mondja, hogy szar, azt sem mondja, hogy Adi, ezt is csak ki, 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 kitalálni tudjuk, hogy, hogy Adiról van szó, sejtjük, nem tudom.
0: Balázs, egy kicsit blikfangosabb kérdésre kérlek, hogy azért választóra, egy picit az arra a beszélgetésre, amit a felvétel előtt folytattunk. A te szerint melyik a, a nem is kiválatosabb, nem tudom, magatartás nyíltan? Az ura uralom pozíciójából kimondani azt valamiről, hogy szar, hogy annak gondolja az illető, vagy pedig ez a fajta körülírása annak, hogy mi az, ami nem kívánatos tendencia az irodalomban, amit Bőti Zsolt gyakorol.
1: Hát a hatalom mechanikai szempontból biztos az a jobb, hogyha az ember nem mondja meg, hogy konkrétan kire gondol, mert akkor még többen érthetik, igen, taktikusabb, még többen érthetik saját magukra. Hogyha én hatalmas lennék, akkor nem mondanám meg, hogy kikre gondolok így lentről nézve pedig, hát mindenhogy nagyon inspiráló, hogyha a hatalom jeleket ad arra vonatkozólag, hogy mi az, amit nem szeret, mert akkor tudjuk, hogy milyen irányba kell őt megdolgozni, vagy tám, irányba lehet, hogy milyen irányba lehetett támadni.
2: De ott ugye van, van mód szimpátia kampányt indítani a leszarrozott szerzővel Hát igen, igen, és hogyha nem hangzik
1: el a név, akkor nehezebb, igen, tendenciák mellé elni, nehezebb. Igen. Hát én
0: ott ugyanis ebben fogtak ki a a mint Parti Nagyos harcos társai próbálták Demeter
1: én is ezt hiszem, igen.
0: Azt nézzük meg itt a beszélgetések talán a végén felét járunk, de ez egy nagyon fontos összefüggés, amit szerintem Ignotus és Demeter Szilárd között is egy párhuzamot vagy analogiát képes. Ugye Pont az volt a harmadik szempont, amit felvetettél, hogy itt a, a, a hasznosulás, a megtérülés kérdése, hogyha a működik az irodalom, akkor mégis hol van ebből a, a társadalmi haszon. És az Ignotus nagyon élesen fogalmaz arról, hogy, hogy, hogy a szubvenció, az mennyire kártékony dolog egyébként alapvetően mindenfajta irodalmi érték ellenébe megy. Konkrétan így fogalmaz, agrárius és kivált extenzíven agrárius országban pártolása és kitartottsággal erőltetni a művészi életet, épp kilátástalanság, mint az volna a Svájtban erőnek erejével a tengerészetet akarnánk pártolni. Nagyon élesen ki kell az elleni bármifajta, tehát ugye ar- arról ír, hogy, hogy, hogy rendes kapitalistaként, hogy hát ugye kereslet, kínálat, és hogy a keresletet akkor lehet növelni, hogyha majd az intelligencia szintje növekszik az országban, és akkor majd ez a kereslet meg fogja teremteni azt, hogy legyen kifejezetten piaci pozíció az irodalomnak, és lesz milyen szükségletet kielégíteni, mert ugye így teremtődik meg igazából az a társadalmi funkció, amit az irodalomnak be kell töltenie. Miért ér-e egy az zavarba ejtő? ennyi évtávlatából olvasni ezt, és pláne Demeter-Szilárd mondataival adott esetben felfedezni a vélt vagy valós azonosságokat.
1: Annyiban egészítenem ki a terekapitulációdat, rekapitulációdat, hogy, hogy az, az áll mögötte, hogy az iparosodással együtt egy, egy ilyen intellektualizálódás is megindult szerint az országban, egy ilyen szellemi fejlődés, Úgyhogy nem pusztán, tehát ezek nem ilyen ilyen alantas, elsődleges igények, amit ez a a kultúra szolgálni hivatott az ő interpretációjában, hanem valamilyen egyed vagy akár fajfejlődéssel kötődik össze. Tehát ami fontos, azt szerintem azt, hogy maga Ignatusz is
2: zavarba jön ettől, amit amit elmond ebben a szövegben. Tehát ebből ez ez következne, hogy hogy hátra kell dölni és meg kell várni, amíg az iparosodás eljut arra a fokra, amíg lesz értelme irodalmat csinálni Magyarországon. Tehát, hogy akkor várjuk meg azt a néhány évtizedet, és addig ne, ne csináljunk irodalmat, mert nincs, nincs talaja a, a, a dolognak. Ugye ez lenne a logikus következtetés abból, mert, mert ebbe a szövegben is elmondja, hogy ennek még csak a csírái, épp csak elkezdődött ez a, ez a dolog, tehát hogy nagyon kicsi irodalmat lehet erre még, még alapozni. És ebben a másik szövegben az író és közönségben ugye ott van, mint, a, mint a, a nyugat főszerkesztője, és mégis valahogy valamit kell mondani erről, hogy miért, miért van ez a, ez a folyóirat 1990 ben és miért nem csak 1919-ben fogják ezt elindítani, amikor remélhetőleg már eljutodáig odáig az ipari termelés. És akkor ugye a jó kapitalista, akiről eddig beszéltünk, hirtelen át, átvált egy, egy ilyen és erről, erről kezdje győzködni a, a, a hallgatóságot, hogy, hogy butaság azt gondolni, hogy, hogy a, a műalkotás áru. Tehát ne gondoljátok, hogy a műalkotás áru mert az ugye nem, nem, úgy, nem úgy készül, mint a piacra szánt termék, hogy, hogy megpróbálják a, a, a közönségnek az igényét, hanem, hanem ugye ott csak a, a, a szerzőnek a, 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 az egyéniségéből jöhet ki a dolog. Igen, és akkor ugye ide jut ki, hogy, hogy ne, ne, viselkedjetek, ne viselkedjetek fogyasztóként, hanem, hanem adjátok le a pénzt, és és fogadjátok el, amit kaptok, akkor is, ha nem tetszik nektek, akkor is, ha teljesen mást szeretnétek, akkor is adjátok a pénzeteket a, a nyugatnak, mert itt ugye a másik irányba, itt a másik irányba megy a, a gondolatmenet, azt mondja, hogy ez fogja elősegíteni ezt a kapitalizálást, és ugye itt ez, a, ez az útvonal van, hogy, hogy, hogy ne, akkor nem zárjuk ki ezeket a rétegeket, ők is, ők is otthon fogják érezni magunkat, tehát amiről az első szövegben beszél, hogy hogy ezek a, az újfajta kapitalista termelést végezni képes rétegek, ők is megtalálják a reprezentációjukat az, az irodalomban, és lelkesen fognak bekapcsolódni a, a magyar nemzet modernizálásába. Tehát ez a, ez a másik irányba megy, és valóban ugyanoda, ugyanoda lyukhat ki, de, de tényleg egy borzasztó nagy ellentmondás van szerintem.
1: A... De én nem érzem ennyire vadkapitalistának, mint ahogy ti beállítjátok. Én azt érzem, hogy nem a, nem a tőke felhalmozás a célja, hogy nem az, a, nem, nem, nem az vezetít, hogy Biztos ez is vezeti, hogy előfizetőket kerítsen a nyugatnak a számára. De azért érzem döntőnek ezt az evolucionista sémát, ami az egész mögött ott áll, mert ezzel éppen, hogy a tőkés termelésnek a logikájából vonja ki és helyezi egy másfajta fejlődésnek a síkjára a kultúra igényét. Ezt érzem, biológista, meg evolucionista, meg mindenféle naivitás hatja át, de azt mondja, hogy hogy amikor az emberiség, vagy egy-egy ország, vagy egy-egy nemzet eléri eléri a fejlődésnek az iparosodással járó szakaszát, onnantól, ha tetszik, ha nem tetszik, éhes lesz a művészetre szüksége lesz a művészetre, és teljesen mindegy, hogy ezt a piac szolgáltatja neki, vagy sem. Ott nem is beszél arról, hogy ehhez most akkor kellene ilyen piacon megjelenő szereplők, mint könyvkiadók, vagy folyóiratok, vagy sem, hanem az a lényeg, hogy legyenek művészek, akik előállítanak valamit, ami eljut azokhoz, akikben meg igény, ugyanolyan igény van erre a valamire, mint a kenyérre, meg a vízre. Ezt mondja, ez, ez nagyon sok sebből vérzik természetesen, csak, csak hát ez azért ez nem egy nem egy echte kapitalista érvelés. A
2: művészet felfogása. Tehát én azért fogadtam el ezt, a, vagy azért mondtam ezt, mert tehát az evolucionizmusának meg ez is része, hogy azt viszont teljesen dialektikátlan módon elfogadja, hogy, hogy Magyarországon kapitalizmusnak kell lennie lehetőleg holnaptól minél teljesen mértékben. Hát nem azt mondja, az
1: mondja, hogy kapitalizmus, hanem hogy ipari társadalomnak ezt mondja. Ez nagyon fontos, itt a kettő közti különbség. Szerintem Mit a kettő különbség különbség nem zsírodik le. Hát, hogy az iparosítást a szocialisztikus társadalmakban is el tudjuk képzelni, láttunk rá példát is. Én úgy emlékszem, hogy nem íródik le egyik ignatív szövegben sem az, hogy, hogy tőkés árutermelő társadalomra van szükség, hanem azt mondja, hogy technicizációra van.
0: A tőkéről ír egyébként, Tőke, igen. igen. Meg ezért alapvetően kereslet és kínálat alapon képzeli ezt az egészet. Tehát ugye pont itt Bicsak meg szerintem a, a logikája, amikor elírja azt, hogy a Varga a cipőt úgy készíti el, hogy milyen keresleti, Opciók érkeznek be hozzá, de hogy a költészetnek pont, hogy nem a keresletet kell kiszolgálni, hiszen az ellentétes lenne az ő belső működés logikájával, ami teljesen ellentmondás, hiszen nyilvánvalóan miért lenne, lenne, akár a cipésznek is a belső logikájával ellentétes az, hogy a keresletet próbálja meg kiszolgálni. Kiszolgálja ő a saját maga kínálatával azt, amit azt gondolja, hogy szükséges lenne másoknak egyébként keresletként megfogalmazniuk, de ideig már nem jut el.
1: Hát ezt nem tudom, miért, miért kéne, lehet, ez vezet, de miért, miért juthatna ide el a cipész?
0: Vannak egyébként olyan nem tudom én, cipészek, akik egyébként nem feltétlenül azt nézik, hogy most te milyen cipőre vált szükséget, különböző meg a különböző nem tudom, nem divat kifutókat és hát a igen, tipiket, nem azt hát mondják, hogy ez a cipő hordjad.
1: Igen, igen, igen. igen, <gül> igen hogy, nem tud a diva, hogy nem hozza be ebbe az analógiába a divatot. Nem, azt nem, el...
0: nem, nem tudják elképzelni, az az emancipatorikus gondolat hiányzik tőle, hogy a cipész is lehet ugyanúgy ember mint a költő.
2: <gül> ah, igen. igen, persze. De hát a, azért a, a, a mai a mai beszédmódban is szerintem, amiről te beszélsz. Tehát azért könnyen rájár az ember szája, hogy ezt a művészet területére utalja ezt a fajta cipőkészítést, amiről, amiről te beszélsz. Vagy iparművészet legalábbis. Igen.
1: De én nem tudom, én azt gondolom, hogy összevetjük a múlt héten olvasott szöveggel, ami aztán tényleg a Rákosi szöveggel, ami aztán tényleg arról szólt, hogy, hogy a piacból megélni tudó folyóiratokat kell létrehozni, ahhoz képest az ignotus ez a fajta logika sokkal, sokkal inkább háttérben van, hiszen magára a művészre, vagy a művész és a műalkotás befogadója közti találkozásra fókuszál, és az az érdekel, hogy minél inkább semlegesítse a piacot kettőjük közül, hogy ki kivegye a piacot kettőjük közül.
2: Igen, de ami a Rákosinak a, a, az ellenfele volt érdekes módon, az ugye neki is ellenfele, tehát ez a, a, az akadémikus pártoláson alapuló irodalom, tehát hogy valahogy ugyanoda szeretne megérkezni szerintem, mint a Rákosi meg szeretett volna érkezni. Hmm. És csak ugye ezt, a, ezt az utat látja sokkal kevésbé kikövezetnek talán.
1: De mit gondolsz? Itt uh, hogyan? Per, mennyire percipiálja hogyan az ignotus a saját sztárjait, az adit, a Móricot, a talánok is már nem tudom, mennyire percipiálja őket mások, mint ahogyan a Rákosi láthatta az ő saját, sztárjait, akár a színpadiakat, akár a menő publicistáit.
2: Biztos, hogy második perci hát ha, ha, ha ez egy nyugodt öntudatta gondolna arra, hogy ők ők annyira jók, hogy meg fogják hódítani a közönséget, akkor, akkor nem kezdene bele be a retorikai svédcsavarba, hogy akkor is fogadjátok el őket, hogyha, hogyha nem tetszik nektek, meg lehet, hogy nem ők a legjobbak a világirodalomban.
1: De... Igen, de, igen de, de hogy azt mondod, hogy őket a götéhez és a Nietzséhez méri, ami a rákosinak nyilván nem jutna eszébe a saját ö, felfed... Hát olvastuk, hogy hogy a, a, és örültünk is neki, hogy arról árodozik a Rákosi, hogy, hogy a kapitalisztikus viszonyok között olyan megnövekedett társadalmi mobilitás van, hogy, a, hogy, hogy bárki felkerülhet és híres lehet felkerülhet Budapestre, és alapnál dolgozhat és híres lehet, és nyilvánossághoz juthat, stb. De ez nyilván egy másfajta, másfajta figura van itt ünnepelve, mint akiket az ignotus kultúrtörténeti jelentőséggel ruház föl. Hogyha jól veszem ki a szavaitból, a kultúrtörténeti jelentőség potenciájával ruház föl, mint mondjuk az Adit. Vagy azt mondja, hogy meg lehet, hogy nem lesz belőlük világrodalmi fenomén, de lehet, hogy az lesz belőlük. És ez a, ez a potenciál, ez a lehetőség a rákosinál nem merül fel, vagy nem is lényeges, mert ott, ott sztárokat vagy celebeket kell előállítani, ha jól értem. Vagy nagyon be- anakronisztikusak ezek a kategóriák? A
2: kategóriák biztos, hogy nem, csak gondolkozom, hogy, hogy Ignatus mit akar előállítani. Tehát, hogy, hogy azért, azért nehéz megmondani, mert ugye itt ebben a szövegben egy lapot kell eladnia, és ugye ez a, a termék, a, a lapa az összes szerzőivel, tehát a kisebbek és a, és a nagyobbak egy a rend, tehát, az, mm-hmm. tehát, tehát ilyen szempontból van mm. más szinten a, 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 a dolog egy kicsit, de hogy ilyen szempontból én nem látom a, a, az éles különbséget, tehát nem azt mondja, mm-hmm. hogy, nem azt mondja hogy itt van, itt van a Endre, aki, aki egy, egy világirodalmi nagyság, vagy, vagy más, más sínre helyezi az irodalmat, és, és nem tudom, vannak még valakik, hanem, hanem ő is a, a, az összeset azt mondja, hogy, hogy érdemesek a figyelmetekre, mert mindannyian őszinték. Tehát, hogy ez nem, nem, nem sokkal vagyunk máshol, mint a, mint a Rákosi nem, ilyenő, jószándékú jó és, és, és törekvő, nem tudom, kubikus regényíróinál. Tehát ennyit, tud, ennyit mond róluk, hogy őszinték.
0: És but, ez kubikus regényírókhoz, és egyáltalán mikor a legtűri Tehát erre hogyan reagál Ignotusz? Mert ugye, amit itt bejelent igényként, hogy olyan nagy és költséges vagyok, mint a művészet nem lehet pártolni, mert nincs az a pénz a világon, melynek fölöslege állandóan futná arra, ami, ha még hogy szép is, fölösleges ottal nincs rá igazi szükség. Tehát, hogy a szükségnek ez a túlhangsúlyozása és az ebből való levezetése annak, hogy miért volna szükséges egyébként irodalom művelésére, hogy ez hogyan hatakor a kor viszonyai között? Úgy értem, biztos, hogy voltak azért, nyilván nem a Nyugat volt a legolvasottabb irodalmi folyóirat, ezt pontosan tudjuk, más folyóiratok valószínűleg sokkal olvasottabbak voltak. Ezekhez milyen viszonyt alakított ki? Vagy milyen viszonya volt az én értelmet minőség-elműséghez?
2: Ez egy nehéz kérdés. Ugye, szerintem onnan, onnan lehet valamit sejteni erről, hogy ugye ebben az író és közönség című szövegében ugye azok, azokról beszél, akiknek a figyelmét most a, ezek a kanonizált szerzők és a, az akadémiák által nyomatott szerzők kötik le. Tehát, hogy, tehát, hogy ez derül ki ebből a szövegből, számomra, hogy ezt, a, ezt az alaközönséget tartja megszólíthatónak egyáltalán. Tehát, hogy ez, ez ugye, ha vele gondolunk, akkor az a... Az a kis része a közönségnek, akik akik nem váltak fogyasztóvá, tehát nem a nem a legűrt fogyasztják, nem a, nem a Bulvár színházból kulturálódnak, nem a, nem a világirodalom aktuális divattermékeit fogyasztják, hanem mégis ugye ezeket a szimbolikus értékeket követik valamiképpen, amit itt a, 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 a nemzeti nimbushoz kapcsolódik ebben a, ebben a korban. Tehát, hogy én ebből a, ebből a negatív utalásból következtetek arra, hogy, hogy ezt a fajta közönségető eleve jelen körülmények között elveszhetnek. Ítéli. Tehát, hogy nem, nem gondolja azt, hogy, hogy itt a, a nyugatot a, a, a nagyközönség számára lehetne, hanem ennyit tud csinálni, hogy ezzel a, a perzekútoroknak a, a támadásával azt, a, azt az elit közönséget, akit most a kisförződítárság meg az akadémia lekötötte a, a maga számára, azt átterelni a, a, a nyugathoz és bízni abban, hogy a, a kapitalista fejlődés, vagy az ipari fejlődés, majd többeket feldob erre a szintre, ahol ahol be lehet őket kapcsolni ebbe a a közönségbe. De nem nem gondolom, tehát az az Ignatust más szövegei alapján, főleg a a 90-es években, tehát hogy ő, ő abszolút, ahhoz a, a, az irányzathoz tartozott, aki a, a, a rákosi ilyenőnek a, a, az optimizmusát egyáltalán nem osztotta, tehát ő ezt a, a magyar kultúra katasztrófájának gondolta, hogy a, a, a közönség igény kiszolgálása lett a, a, a mérvadó a, a magyar kultúrában, mert azt gondolta, hogy ez megöl minden értelmes kezdeményezést.
0: Jó, Zsolt, kénynek mondod, hogy hogyan, hogyan megyünk tovább, és mi lesz a következő, kik leszek a következő szerzők, akiket olvasunk, és milyen személyet fogunk tőlük olvasni.
2: Oké. Okay. Ugye a, az eddigi két alkalommal, ugye, ha, ha volt is ebben vita, de mégis olyan figurákkal találkoztunk, akik elég lelkesek voltak a kapitalista, liberális átalakulás irányába. A jövő két olyan figura lesz, aki, akikben erős diszkomfort volt ebben a, ezzel az átalakulással kapcsolatban. Tehát Lukács György, a fiatal Lukás György lesz a, az egyik, és Szabó Dezső a másik, tehát maradunk a, a 20. század elején és ennek, a, ennek két változatát tudjuk talán megnézni, hogy miért tűnhetett már a, a korban mélyen problematikusnak ez a típusú átalakulás, amit ezek a szerzők is propagáltak
0: talán. Fókuszban, izgalmasan hangzik, és egyébként kiváló a szerzőpárosítás már előre is, azt gondolom. Jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, hogy elmondtam az adás legelején, a szövegeket el tudjátok érni a leírásban, nem csak a mostaniakat, a korábbiakat, a jövőbenieket is, úgyhogy olvasátok előket, csatlakozatok az olvasó körbe, minden hónapban mostantól jelentkezzünk egészen az évad végéig, úgyhogy köszönöm szépen, munkatársanő, és a megtisztelő figyelmeteket. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az államhozatokkal kapcsolatban, akkor pedig a komment szekcióban tudtok nekünk visszajelzést küldeni. Hamarosan találkozunk, köszönjük egyszer a figyelmet!